0: Radio Anime Zutlán, presenta el siguiente programa es clasificación C contiene lenguaje no apto para menores de 16 años está empezando tu programa confidente en la oscuridad
1: Panadería La Delicia patrocinador oficial
0: Gran bailoso de feria, dual grande guerrero. Jueves 15 de diciembre, en la patrona de México, la Virgen de Guadalupe. Se presenta. Se presenta. Se presenta. La sensación del momento desde
1: Iguala Guerrero. Y ahí le vamos de nueva cuenta. Banda los apodados de Iguala. Los apodados de Iguala. Y nos vamos paqueando, pero... Estilo
0: privado Y la presentación especial de Sandro Y se del mar Tú, tú, sabes que yo te quiero, tú sabes que yo te amo Este bailazo no te lo puedes perder Jueves 15 de diciembre en Llano Grande, Guerrero Puertas abren a las 9 de la noche en el mismo lugar de costumbre Evento totalmente gratis Invita el presidente municipal Rodrigo Pavón Gallardo Comité Organizador y el comisario de Llano Grande, Eduardo León Molina ¡Aquí nos vemos, primo!
1: Unbelievable.
0: canina lo Cepillado, limpieza de oídos y lagrimales, corte de uñas, baño desmudrante, baño removedor de olores, tratamiento capilar, masaje relajante,
1: secado y perfumado.
0: Consciente tu mascota, peluquería canina, ele guaguá, servicio de transporte gratis al contratar nuestros servicios. Contáctanos 231 31 107 0472 Peluquería Canina L. Guaguá.
1: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, como ya se dieron cuenta en el título del video, entrevistamos a otro personaje de lo paranormal, así es, al buen Rubén Canela, que le mando un buen saludo al buen Rubén. En esta entrevista el buen Rubén nos cuenta, nos explica, nos narra... Algunas historias paranormales que le han pasado y que a él igual le han contado Aparte que, pues bueno, hay cosas que no se pudieron grabar porque me las dijo muy personalmente atrás de cámaras Pero le mando un fuerte saludo, si les gusta este tipo de entrevistas déjenlo saber con un buen like, con muchas visitas, con muchas reproducciones También les quiero recordar que este formato de entrevistas lo hago para ustedes y por ustedes No me enrollo más en el tema y los dejo con este video sobre relatos paranormales Con el buen... Rubén Canela. Así que, gente, espero y les guste y nos vemos en un próximo video. Adiós. Díganos de dónde nace el amor hacia la historia.
0: Hacia la historia, bueno, la historia y lo paranormal, ¿no? Pues fíjate que a mí se me dio de muy pequeño este me llamaba la atención todo este tipo de situaciones eh, oscuras, lúgubres, no sé. Y pues poco a poco, eh, con el sentido ya de, de humanidad, ya siendo eh, un poquito mayor, porque de, me gustaba desde niño, pero fui de las personas que pues, me gustaba ir a meter a los panteones, eh, que decían, oye, pues en esta casa espantan o acá se escucha algo. Y se pues, iba yo, a ver, o sea, hace muchísimos años no había la tecnología que tenemos hoy en día. Eh, nos metíamos a ver qué, qué veíamos, ¿no? Entonces este, ya con el paso del tiempo empezaron a salir ya unas cámaras ya grandes que supuestamente eran muy portátiles pero no, ¿no? ya sí no, ¿no? sí, ¿no? Y, y empezamos, empezamos a grabar en, en casas y que aquí viene un dato curioso que casi no se lo he dicho a nadie, solo las personas que, que conocen este asunto. Cuando nosotros empezamos a grabar lo de los fantasmas, nos fuimos a meter a una casa y nos hicimos llamar el equipo. ¡Fantasmitas! Boo. Imagínate, además tenía yo como 17 años, <coughs> perdón, como 17 años y nos metimos a la casa e hicimos un circuito cerrado y todo este rollo y pues sí, sí nos llevamos ahí unas sorpresitas. Esa fue la primera vez, la primera experiencia paranormal que tuve así muy fuerte y dije, no, de aquí soy.
1: Me gustó. Sí, sí, esto
0: esto hay que volverlo a, a hacer las veces que que se presenten y, y, y se pueda no pero obviamente tienes que documentar las cosas tienes que saberlas hacer para presentar porque no es lo mismo que te cuenten Aquí, a, que, la, a que lo escuches o a que sí, lo veas ¿no? claro
1: a veces te dijeron por ahí no a veces este mucha gente quiere decir no es que en mi, mi casa espanta pero a veces son cosas que la misma gente como que se crea en su mente ¿no? Sí,
0: se sugestionan se sugestionan bastante entonces este, ya con el avance de la tecnología y, y todo este rollo Pues empezamos a tratar de ir, de ir documentando varias Variaciones, este material que te digo De fantasmitas, todavía lo tengo En mis archivos Pero a su vez son Videos de muy mala calidad eh, Todavía grabábamos en 3GP Ese formato de video Que de verdad dejaba mucho Que desear y, y, y pues todos decían que pues, Había cosas ahí falsas o algo así Pero pues era lo que en la actualidad Se daba, ¿no? pero también de que eh, cuando grabábamos escuchaban cosas, es así se quedaban bien determinadas en audio esto te digo cuando tenía yo 16 años ya más, a, más adelante este, de manera muy personal que nos íbamos a meter a, a jugar la Ouija decían, ah es que la Ouija a ver, chico, órale a jugar la Ouija este, yo jugué muchas veces la Ouija, y lo digo honestamente la jugué muchísimas veces la Ouija eh, no es lo que te cuentan pero tampoco es abusar, ¿eh? a Wi-Fi me voy a meter a las casas eh, abandonadas, a los panteones... Y con el avance tecnológico que ya empezaron a salir estas cositas... Estos... Los teléfonos celulares es cuando ya empezamos a, a... Ya un grupo de personas, un grupo de amigos... Y su servidor pues empezar a... a grabar, ¿no?
1: Sí, qué bueno. Pero bueno, otra... Cosa que mucha gente... Llega a decir sobre En la actualidad es cierto que todavía siguen espantando en algunos lugares donde ya habitan las personas, pues por ejemplo, vecindades, porque aquí en el municipio de Tisquilán, Puebla, hay vecindades todavía muy, muy antiguas qué todavía siguen espantando?
0: Bueno, eh, aquí en Teziutlán, eh, hay que recordar los principios de la base de Teziutlán. Teziutlán empezó como un pueblo minero ya, y fue una ciudad muy próspera hace muchísimos años. Entonces hay muchísimo dinero aquí, aquí en Teziutlán. Es una ciudad que de verdad está fundada desde los años 1600 y algo. Entonces la mayoría de construcciones que se encuentran no tanto en el centro, fíjate, eh, en colonias más alejadas como lo que es Cuautla, Aire Libre, San Diego, San Juan Acateno, eh, aparte de que son muy viejas también tuvieron una época tanto revolucionaria, independ independentista y revolucionaria. Entonces son casones muy muy viejos que realmente con el paso del tiempo pues han ido cambiando de dueño de generación en generación y qué es lo que pasa este, pues se va revocando, se va actualizando la vivienda para que puedan estar viviendo ahí. Aquí, por ejemplo, ahorita estamos bien bien en el centro y todo lo que ves alrededor son casonas viejas. Son casonas muy muy viejas. Este, tenemos aquí el edificio de García, como lo conocen, tenemos este, el Superdaz, el Palacio, el, los mercados. Son construcciones muy, muy viejas, y yo siempre lo he dicho, y esto lo digo por experiencia e investigación, que sí espantan, referente a la pregunta que me estabas haciendo, para que no pienses que me des bien. Sí, sí espantan, porque hay situaciones que se quedan en espacio-tiempo, ¿no? Y los fantasmas, los entes, pues se quedan encerrados en ese bucle, en espacio-tiempo, en espacio-tiempo. Espacio o sea, son seres que no han alcanzado a trascender, no han visto la luz, y y con el paso del tiempo pues ya no hay quien les haga oración, ya no hay quien este, eh, los recuerde y todo ese rollo y siguen ahí, alguna vez han de haber escuchado alguna, alguna historia de que pues, vi un fantasma y escuché que eh, háganme una misa o recen por mí o algo así, pero es porque son fantasmas que ya están olvidados, ¿no? dentro de las propiedades que tú dices
1: Sí, claro, más que nada esta pregunta es porque yo hace unos días, que quieren unos 20 días chicos eh, yo fui a una vecindad que está aquí por eh, la Vila Castillo, por la escuela, uh -huh. por donde dan vuelta los taxis. Les voy a dejar unas imágenes a, para los que no son de, de esa región. En esa vecindad, es, es algo... todavía vive, pero sí se ve demasiado viejita, por así decirlo. Y fui a ver una, un amigo en esa casa, en esa vecindad, y afuera en el pasillo para llegar a su departamento, a su cuarto, pues sí me llegué a percatar de que vi una sombra, pero era una sombra que... Tenía como que cuernos, como que era algo algo extraño esa sombra. De hecho, yo le pregunté a mi amigo si era algo rebel algo si era de paranormal, si él estaba haciendo una broma a su primo, no sé. Y me dijo que no. Cuando ya volvimos a salir, ya no había nada. Pero esa sombra se quedó ahí quieta, como que mirándome. Y o no, no la como... grabaron. No, no la pudimos grabar. En ese momento nos quedamos como que congelados. Me gusta el ámbito paranormal, pero sí, sí. en ese momento como que me queda así de, eh, ¿qué hago? No. Estoy aquí, me muevo o... Oh voy a
0: hacer, ¿no? Sí, sí, bueno, eh, como te les decía yo an anteriormente, pues sí, toda la zona centro de Teziutlán está lleno de, de, de casonas y todo este rollo, pero de que existen ese tipo de estaciones, sí, ahora, eh, como lo dije hace rato, eh, en Teziutlán hay mucha, es una, es una ciudad que se basó en fines mineros, ¿no? Entonces, pues, hay mucho dinero. Aquí en Teixitlán hay bastante dinero. Y no, y no lo digo para los cazafortunas, claro que no. Pero de verdad, o sea, tenemos la antigua minera que está en aire libre. Eh, ahí fundían metales preciosos, este, oro, plata, bronce, níquel, no sé qué tantas cosas más. Y era tanta la producción que había que los, los, las personas, los mineros que trabajaban ahí se, se robaban las pepitas de oro y de plata y se las ponían en los bolsillos. Entonces, dentro de todo este camino, que no sé si sepas que antes todo esto era camino real, uh -huh. este, iban en sus caballos o a pie cuando terminaba la jornada y, y las enterraban, ¿no? Porque había supervisores cada cierto tramo. Entonces, antes de llegar con el supervisor, pues se metían al, al campo a, a, a hacer del baño, no, no sé yo, según y hacían un hoyito y sí, las enterraban. Y los que tenían suerte, pues, sabían cortarle el paso al, al vigilante y llegaban a su casa y en su casa las guardaban. Pero el vigilante en aquellos entonces también tenía autoridad de ir a tu vivienda a revisar si no te habías clavado algo, ¿no? Entonces las en, las, las ponían en la pared, las famosas ollitas, o, este, o los enterraban. Entonces, por eso, este... Eh, más que nada esto pasa en las ciudades mineras, como este sí, hoy este Ciutlán ya no es una ciudad minera, es una ciudad más turística, pero sí, en las ciudades mineras de antaño, como lo no es este Ciutlán, pues sí, hay muchísimas, muchísimas este, propiedades que tienen esa lana. Ahora, volviendo al tema de tu pregunta, eh, hay entes y espíritus que como no pudieron disfrutar de esa lana, todavía la están cuidando.
1: Es cuando dicen que, según él, es el dinero que te da el famoso diablo, o que te lo quieren dar a ti, o cosas,
0: ¿no? No, y para verlo, o sea, ¿tú qué suerte tuviste? Porque es muy complicado ver un, un fantasma en solitario, ¿no? Ya cuando tiene una interacción con él es otra cosa. Ah, sí. Pero verlo en solitario es, en un lugar donde supuestamente no pasa nada, o no espantan o algo, este es tener muchísima suerte y es porque algo existe ahí, o sea, algo está cuidando, porque eso eso es eso es general, eh, siempre que encuentro un fantasma en una propiedad es por dos situaciones o porque está ahí ahí está sepultado eh, la persona y por eso ves el ente o el ente está cuidando algo algo que ahí dejó, porque si yo eh, por ejemplo, digamos, volvamos a esos tiempos ¿no? yo junté mi lanita, me la robé y la enterré era con el afán de disfrutarla, pero no la pude disfrutar. Entonces, parte de mi sentimiento se quedó ahí y por eso lo hemos podido, no, no he podido trascender. ¿Me entiendes? Sí, claro. Entonces, lo que tengo que hacer es entregarlo, pero siempre hay que buscar al adecuado. O a veces, sin que te llamen, porque también hay gente que ha tenido mucha suerte, pues se lo encuentra.
1: Sí, claro. De hecho, en su humilde casa, Gracias. Este, cuando llegamos a vivir, a, era la propiedad nueva, 100% nueva. En la parte de atrás se escuchaban como cadenas. No hicimos caso. Después en la parte de arriba, en los cuartos, donde dormimos, se escuchaban como si tiraran este, monedas. Pero wow. eran monedas, no eran como que un peso, cinco pesos, no, eran no, no. monedas pesadas. Y
0: todavía se sigue escuchando.
1: <ríe> sí, de vez en cuando. O escuchamos que andan caminando arriba cuando todos estamos en la parte de abajo en la sala y, no y estamos todos ahí relajados, viendo la tele, platicando entre familia y nomás de momento. De hecho, hay una situación que pasó hace bastante tiempo y yo creo que le he contado a dos o tres personas,
0: mi hermana, no, pues cuéntamela a mí también.
1: Mi hermana antes de pequeño, es, pues, dormía hasta tarde, ¿no? lo típico de un niño de 8 o 9 años eh, claro. que gusta dormir tarde. Eh, nosotros estábamos abajo, mis abuelos, mi mamá y su servidor, y mi hermano estaba arriba. Y escuchamos como si hermano se hubiera parado, hubiera ido al baño y hubiera empezado a acostarse. Y todos pensamos, no, pues ya estaba bajando. Pasaron como 10, 15 minutos y no bajó. Mi mamá se subió a ver. Y mi hermano estaba acostado de la misma manera que se quedó dormido toda la noche y nos sacamos de onda investigando con personas, pues bueno a mi hermano de ese chico lo han seguido los famosos dueños
0: entonces, uh
1: -huh. queremos imaginar que fue eso, ¿no? Que van a haber sido los duendes que nos quisieron hacer alguna otra
0: Bueno, es que también cuando uno, cambiándole el tema tantito Cuando uno ya empieza a detectar que hay duendes o algo Es que estás invadiendo el lugar donde están los duendes No es que te sigan, es que estás en el lugar donde están los duendes Duendes, hadas, todos esos seres mitológicos chiquititos este, Es porque estás en ese lugar ¿Por dónde está tu... Tu casa, perdón. En el centro
1: de Chinampla, tres o hacia abajo, calle Norte es, está muy cerquita, mucha gente va a ubicar, es donde eh, vivía antes eh, Luis Márquez, el profesor Toy, uh -huh. donde ya sigue habitando, eh, por ahí está mi casa y sí espantan, de hecho, atrás, porque nosotros rentamos, atrás hay cuartos y se han ido de ahí porque han visto una niña de blanco en el pasillo largo, a las 2 3 de la mañana y todo el mundo dice, ¿qué niño va a estar esa hora, no? Y luego con un vestidito blanco, que así lo... ¿Pero
0: eso te lo cuentan o ya lo vieron?
1: Uno de mis vecinos ya lo vio y me lo contó a mí y yo no le creía hasta que me enseñó un video. Lamentablemente ese video...
0: Ya no está. Los virus. Sí, las sí, sí,
1: pues bueno, me los escucho yo. Pero es algo que sí llega a pasar ahí donde estoy viviendo.
0: Qué interesante, invítame a grabar. De
1: hecho, tengo muchas experiencias paranormales que me han pasado a lo largo de, de mi corta vida, a lo largo de mis 25 años, y sé que me van a seguir pasando, no porque hay muchos secretos que no puedo contar en, ante cámara, por cuestiones personales de mi familia, pero yo me meto en este ámbito porque sí me han pasado muchas cosas, y he visto muchas cosas. No, qué bien. Y he escuchado muchas cosas.
0: Excelente, pues qué <risa> bueno que te guste, te guste el ámbito paranormal, yo... Eh, en esto llevo Cerca, no Cerca no, 16 años Tengo en el ámbito paranormal Desde que, el, desde Fantasmitas Boo Pasamos, hicimos Fantasmitas Boo Pasamos este, por un grupo Que se llama Moradores Nocturnos Que todavía está vigente Actualmente estoy produciendo el programa De Confidente en la Oscuridad Síganlo por ahí, si le pones los enlaces claro Sigan a Confidente sí. en la Oscuridad
1: por aquí van a estar apareciendo
0: por ahí, ¿eh? Este... Eh, también tenemos el podcast de Confidente en los que ya tenemos más de 100 episodios eh, y es apasionante todo esto de lo, de lo paranormal es apasionante si me permites contarte alguna historia sí, adelante a ver déjame es que historias tengo tengo bastantes tengo muchísimas historias de, de exploraciones de, de historia um,
1: que más fuerte que, que hayan vivido
0: bueno es que o sea sí tengo varias y muchas las tengo documentadas, unas este no las tengo en video y en audio porque no tengo los permisos. Yo soy una persona que eh, siempre he entregado buen material. Sí, este, siempre he entregado buen material. Y eh, para esto siempre hay que hacerlo con mucha seriedad. No nomás es llegar y, y me grabar, me grabar. Y. Ya. Exactamente, meterme la brava. Me y la brava, y, y, y grabar y. Y de ahí publicarlo, ¿no? Te metes en muchos problemas. Tuvimos un problema con moradores nocturnos hace muchísimos años, que solicitamos un permiso por escrito, que nos lo dieron y después este hasta acabamos en demanda. Pues, sí, 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 porque pues, sabes que no queríamos que lo publicaran. Bueno, tú me firmaste, ¿no? Ya. Bien. Eh, que, como te comentaba, historias es que este sí tengo presencia aquí. Y hay unas que están muy, 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 muy este, terribles... ...pero no las puedo platicar porque no tengo los permisos... ...me dice, ahora comento alguna de, muy fuerte... ...en donde no, ni siquiera le he publicado... ...pues podríamos meternos en un problema... ...pero bueno, ahora vamos a platicarte... ...por ejemplo, hablemos de, de Fantasmitas Bull... ...la primera experiencia que tuve... creo que nos metimos a una casa que supuestamente espantaban... ...y nos metimos tres veces... ...y en las tres veces nunca encontramos nada... ...nada, nada, absolutamente nada... ...e hicimos un circuito cerrado en toda la casa... Y nunca encontramos nada, ¿no? So, lo, lo único que logramos detectar es que la casa se ponía muy fría. Fría, 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 terriblemente fría. Sucede que ya el, el último día que grabamos, eh, la persona que era familiar del dueño, la casa estaba completamente vacía. Este, pues dice, no, no sé, yo voy a hacer que se aparezca el, el pinche fantasma. Y se fue a donde era como el lobby o la sala y se sienta, ¿no? Y empieza a hablar, este, a hablarle a su familiar, no, mira, no recuerdo, se llama Manuel, el fantasma Manuel. No, oh, mira, Manuel, aparece, te queremos verte, no sé qué cosa. Y en esto el muchacho, pum, vale, se va para atrás. en El piso cayó planísimo y empieza a convulsionar. Pues nos salimos todos súper asustados del cuarto donde estábamos, donde teníamos los monitores. Salimos y... No recuerdo cómo se llama el chavo, Raúl o René. No, René, ¿qué pasó contigo? Y se empieza a reír. Dice, no, aquí no pasa nada, era una broma, aquí no sucede absolutamente nada. En eso, a la distancia que estamos tú y yo de la entrevista, más o menos imagínense, era como a cuatro metros estaba un garrafón de agua lleno en el, en, el, en el mueble donde lo tienes que inclinar, o sea, un mueble de... De, de fierro, ¿no? Pesado y el garrafón lleno. Es lo único que estaba en la casa. Vas a creer que el garrafón pasó a la altura así de todos. No lo aventaron. O sea, qué fuerza tan descomunal tuvo que haber sido para levantar la el gente garrafón. Gente, garrafón. ¡Pum! Llega el garrafón y se revienta. Y hay un regadero de agua. Y sí, nos asustamos. este, Terrible. Por eso te dije, esa fue una experiencia así de... No te metas o no llames lo que no quieras que, que te suceda. Aquí en Teciutlán... Muchísimos lugares hemos grabado la ESFA, este, ah, ya sé cuánto voy a platicar. Este ESFA, Plaza de Toros, Teatro Victoria, El Teatro Victoria tiene una historia súper genial. Eh, aquí en, en Casa Bertita, bueno, he grabado en muchísimos lugares, pero una de las que sí sí me dejó muy de atres es eh, yendo a. pasando San Juan Acateno. Hay un lugar, yo no sé cómo se llama. Eh, pero es antes de llegar a, a otro pueblito Pero es un lugar que está muy desolado Yo le puse de nombre, este, Los Molinos Hay casas muy, muy antiguas, del 1800, 1700 Muy, muy antiguas, ya son los puros paredones Pero se ven las canaletas de cómo llevaban agua De ahí hasta la antigua minera Pero son unos macheros enormes y está la construcción en piedra de un antiguo molino de agua, que pasaba el agua y, y giraba el molino para generar electricidad y así poder transportar el agua. Es muy solitario ahí, y cierto día, y eran de, era de día, eran como las 4 de la tarde. Yo siempre, hay algo que siempre he dicho y es mi bandera de investigación para buscar fantasmas: no, la, la hora no, no importa, o sea, puede ser de día, puede ser de noche. En esa ocasión iba yo con un compañero, este, nos bajamos, empezamos a, a explorar, andábamos de mirones, o sea, ni siquiera fuimos a grabar, andábamos de mirones, porque pues, a mí me gusta todo este tipo de situaciones, y donde terminan las canaletas, del molino hacia abajo, hay como una poza, es agua sucia, no es agua limpia, dentro de la poza vimos que estaba una mujer de blanco caminando pero es una cosa enorme, no sé, o sea, del tamaño más o menos del donde estamos ahorita, del kiosco, así de grande, y viene en el centro una mujer completamente de blanco con velo blanco, caminando en círculos, y se voltea y me dice, me dice mi compañero, ¿estás viendo eso? Sí, güey, sí lo estoy viendo, y entonces los dos nos volteamos a ver, cruzamos miradas incrédulamente, dice, no mames, es que no puede ser, y volvemos a voltear y ya no estaba, Impresionante y, y no lo grabamos con el celular, ¿me entiendes? Es en ese momento terminando, terminando de, de, de que estuvimos ahí, eso subimos porque era como una traslomita, subimos ya sabe dónde está el camino y nos empezó a agarrar fiebre y vómito a los dos, nos dio el famoso mal de la, mal mal aire imagínate nada más, o sea, estuvo, estuvo muy muy complicado, muy terrible. Y para las personas, esta te la voy a platicar porque creo que esta es la que tenía que haber platicado al principio. Esta historia, no sé si es paranormal o no, pero ahí te va. Cuando yo decido hacer la nueva etapa de confidente en la oscuridad, eh, yo le hablo a un amigo, muy, un amigo muy muy querido que, que este, el señor Marcos Fernández super personaje, una voz muy fina, muy educada para la radio este, él, de hecho la idea fue de él, no fue mía dice, si oye Rubén ¿por qué no produces un programa así tipo podcast? este, La Mano Peluda o algo así se me hizo excelente idea yo empiezo a grabar el, el, el programa en un departamento propiedad de él que lo hicimos como un estudio de grabación eh, solo grabé un programa con Marcos Solo grabé un programa con él Porque ese día hablamos El primer programa que hicimos Fueron de historias de Teziutlán Hablamos de dinero, de tesoros eh, Ahí está el podcast Para que cualquiera lo busquen Y este Fue el primer programa que grabamos Y a la semana siguiente Lamentablemente Marcos fallece de De quién sabe qué
1: muy
0: misterioso, ¿no? Sí, pero esa, yo no quiero, este, y lo digo con mucho respeto para su familia, me llevo con toda su familia y lo conocen. Grabamos este programa, Marcos estaba muy bien, pero desde ese día lo empecé a notar como que extraño, como que raro, ¿no? Pero bueno, todo quedó que estaba bien y nos vemos la semana que viene para grabar, o 15 días, no sé, creo que a los 15 días. Y lamentablemente Marcos pues fallece. Vuelvo a parar el proyecto de Confidente en la Oscuridad, Hijo, le ¿qué hago? O sea, mi compañero y yo siempre esto lo diseñé para estar en, en pareja. Y con el paso de los días me vuelvo a encontrar a otro compañero eh, que trabajábamos, eh, yo trabajé con él en, en una radio de Veracruz, ahorita no recuerdo el nombre, este, él como conductor, yo como productor. Oye, Rubén, pues, ¿alguna vez me platicaste que tenías un proyecto, todo este rollo? Sí, claro. ¿Y cómo vas? Le digo, no, pues, no le he podido avanzar, solo he hecho un capítulo, tiene un mes y cacho que lo hice, pero, pues, pasó esta situación. No, pues, yo te apoyo. Ah, pues, órale, entonces, es lo bonito de contarle cómo empiezas. Lo grabábamos en la cabina de manejo de su camioneta. Nos metíamos en su camioneta, nos íbamos a un lugar desolado, eh, nos metíamos ahí en la camioneta Igual con el material que tú tienes este, Un tipié, unos micrófonos Y a grabar nuestras tonterías no Ahí nos pasa una estación paranormal muy, muy curiosa Porque se nos da la noche Empezamos pues, a grabar como a las 7 de la noche 7 de la tarde Y como 8.30 de la noche ya oscuro Aquí en la ciudad este, pues Ya estábamos por terminar y nos toca la ventana Del lado de él Sí, pinche wow. toque, ¿no? Y volteamos y no era nadie. No, ¿Sabes qué? Pues vámonos. En aquel entonces estábamos grabando el programa de la Llorona. Que de hecho, el programa también ahí está. Búsquenlo. Y también está la, la voz de mi compañero Juan. Pues nos asustamos y todo este rollo. Pero el programa se terminó. Ya lo pasamos a edición y todo este rollo. Y pues fúmale, vámonos, ¿no? Eh, le digo a don Juan: Pues nos vemos dentro de 15 días. ¿Qué te parece? este Vemos cómo nos van los resultados. Y sí, Rubén, sin problema. A los cuatro días de haber grabado este programa, el señor Juan fallece. Que dice, yo me quedé así de, no, no, perdón por la palabra, si no se sé si puede decir esas palabras o no, pero digo, no, mami, o no sea, ¿Qué show? Falleció lamentablemente de un infarto. Y digo, no puede ser. No puede ser este programa, o está maldito, o, o qué pasa, ¿no? Vuelvo a parar el proyecto, nada más en el lapso de tres meses llevaba yo dos programas. Nada de redituable para lo que yo buscaba Y pues ya me encuentro a mi compañero eh, Román Martínez Perdomo Y me dice Oye, pues yo he escuchado tu, Los dos podcasts que hiciste Pues como ves pues, Me gustaría participar contigo Hazme una entrevista Conozco varias cosas Así como tú con, la, con esa curiosidad Y le digo ¿Y por qué mejor este, no grabas conmigo? Es una persona que nada con radio, nada con televisión y todo este rollo, pero pues lo fui enseñando y me dice: Pues sí, sí me gustaría. Y que, pero sí le dije: o sea, le digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que aquí hay que tener valor porque eh, he tenido dos compañeros y se han vuelto, pues ya pelaron. Dice: No, yo sí aguanto. Yo, yo sí puedo. Y mira, ya vamos a hacer cuatro años juntos grabando este, este programa que de verdad ya, ya dejó de ser un bebé, ya es un hijo ya, que, grande. ya grande, que sí me ha dado muchos, muchos logros, muchas bendiciones, que es confidente en la oscuridad. ¿Cómo, cómo llego ya a, a, a Radio Anime Porque ofertas tuve de todos lados, no sé si la pueda platicar, ofertas sí, ya, 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 tuve de todos claro. lados, este... Vino el señor Alberto del Arco, que te voy a pasar las fotos para que veas que, este, todos estoy, pues, igual van a sí. aquí en pantalla. Sí, voy a, a pasarte el, todo el material que tengo de Alberto del Arco. Vino Alberto del Arco aquí a la ciudad de Teciutlán. Vino a dar una conferencia, entonces, este, yo también no voy a decir cosas que no son. Yo no me llevo para nada con Alberto. Pero cuando fue la conferencia de prensa, pues Alberto me, me buscó a mí, obviamente por la trayectoria y todo este rollo con el primero que se dirige de, de todos los grupos eh, que se dedicaban a esto, o que se dedican a esto de hecho yo creo que soy el único que sigue vigente de todos los que conozco sí. pero eh, Alberto me hace unas preguntas, oye Rubén, mira qué onda con Teciutlán y todo este rollo, platicamos muy bien, cuando Alberto del Arco viene aquí ya a dar su conferencia, eh, yo tengo una mini charla con él y me dice, este, sabes qué, pues te felicito, es buen programa oui, oui, bla 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 se en ese momento estaban varios medios de comunicación de manera local, estaban este, bueno, las personas de la que buena, estaban las personas de, de impacto, estaban las personas de Impactel, perdón. estaba Radio Anime, estaba Imperio, estaban estaba, todos los medios locales. Entonces, pues se me acercaron, no quiero decir los nombres por no, o sea, compro, no comprometerlos, pero se me acercan de, de aquí de la que buena, me proponen algo, se me acercan de, de, de impacto, me, me proponen algo también, y se me acerca, este ese sí lo puedo decir, mi, mi director general, se acerca a Miguel Gallegos, a mí me hace una propuesta. Entonces me pues, dicen, oye, pues hay que armar un, algo muy bien, ¿no? O sea, ya vimos que tu podcast está resultando. Para esto ya llevaba yo, no sé, 12 podcasts, 12 programas grabados, pero solo el formato podcast. Entonces, este, lo pensé muy bien, dije, bueno, no voy a responderle a nadie en este momento, quiero saber cómo hacerle. Y pues la radio, eh, la radio y televisión en cartel este, pues, es muy buena. La radio en la, eh, aquí en FJ, qué buena, pues, también es muy bueno. Pero todos lo sabemos por el formato que nos estás grabando que hoy este, los medios digitales es, es lo más hiperactivo, es lo que más ve la gente, es, que es un pedacito de, de tiempo que si, sí, no lo ves, ¿no? ¿sí? Y si no lo ves ahorita, lo ves al rato, lo ves mañana, cuando quieras, que es muy diferente a televisión en vivo o radio, ¿no? Eh, pues platicando, analizando toda la, toda la oferta de este rollo, pues yo este, decido irme con, eh, tomar, perdón, no irme, sino tomar la propuesta de, del ingeniero Miguel. Y pues ahí estamos, eh, ahí estamos muy contentos con, con Miguel, gran gran producción en Radio Anime Teciotlán. Nos De verdad, este, hemos crecido. También te voy a pasar fotos de cómo empezamos en Radio Anime hace muchísimos años. ¿Y cómo es hoy? Este, a raíz de tanto esfuerzo, tanto trabajo, no, no de nosotros, yo hablo solo de mi programa, pero también tanto esfuerzo de ellos que de verdad han, han salido adelante y el proyecto, bueno ya no es un proyecto sino el programa de Confidente en la Oscuridad, pues ha, ha salido. Y no nada más, o sea es que también aquí pasa algo muy importante, la gente lo ve de una manera muy regional, muy local, pero las redes sociales impactan, impactan bastante. Entonces, este, pues a lo mejor aquí dicen, pues es que es muy poquito, ¿no? Aquí te ven muy poquitas personas. Pero no es cierto, a mí me ven en todas las partes, en todas las partes del mundo. Y no sé si me permitas darte una estadística. Claro que sí. A ver, este, por ejemplo, aquí tengo las estadísticas de de dónde, de dónde me están escuchando, por ejemplo. A ver, aquí, aquí, aquí les va. No sé si lo puedas enfocar bien en la cámara. Todos estos son los países en donde en donde escuchan, el, escuchan y ven el programa. Y la lista es larguísima. Larguísima. Ahora, este... Si... Si me... A ver, déjame ver... Es, episodios... Bueno, esto no. A ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver. ¿Dónde más puedo, puedo, ver, puedo ver esto? Ay, no sé, ya me salí. Pero bueno, de verdad es... El
1: programa ha crecido bastante.
0: Tengo 36.000 K de reproducciones por programa. Reproducciones totales. Este es mi último episodio.
1: Va a estar apareciendo en pantalla en una captura para que vayan teniendo los enlaces sí. igual, van a estar
0: todos abajo. Ah, ahí está, para que vayan a escucharlos. Eh. Y aquí están todos, todos los programas. O sea, no sé que lo estoy pasando de una manera muy rápida, pero miren, todos los programas que el Confidente en la Oscuridad ha generado. Bastantes, tengo, tengo bastantes. Entonces, pues, es un programa que ha trascendido fronteras. Este. Y lo hacemos con mucho gusto, de verdad lo hago, lo, lo hago con mucho gusto en compañía de, de Román y con, nuestras, con las personas que tenemos en audio, en, en, en Visual Effects, en, en la dirección general con, con el ingeniero Miguel ahí en Radio Ánimo.
1: Qué sí, bueno, regresando eh, un poquito atrás, algo que le pasó a usted, me pasó a mí sobre la puerta. Fíjese que hace tiempo, tenía yo como 15 años, 14 años, no, fui a una expo cristiana, aunque me invitaron, y las mujeres fueron obviamente al loteo. Los hombres pero Ustedes se quedan en la camioneta. Y yo no me podía dormir. No sé qué me pasaba. Yo soy esas personas flojas que siempre es verde, pero Pero en esa ocasión no pude dormir. Me quedé en el asiento de, del piloto. Eh, ya me estaba quedando dormido. Y bien que sentí como si fueran a tocar la puerta. Literal. Y me hice caso dije: que puede ser. Ya paramos
0: no, ahí. Es rapidísimo. Tráeme otro café igual, a media carga y dame otro cigarro. ¿Ah? ¿De veras no quieres nada? No, está bien, gracias. Ok.
1: Entonces, eh, no hice caso, dije, okay, puede ser alguna otra cosa? Yo creo que fue alguien que pasó. Pasó como media hora, y en ese momento, que estoy ahí, y a lo lejos, eso fue en la plaza de Torso el Relicario. Que en este tiempo de hablado estaba una en la construcción, fue la plaza de Torso el Relicario. Y bien que vi como de la plaza de Torso el Relicario, no había vigilante, no había nada. ¿Se a ¿Sí
0: jugar en el comercio? Sí.
1: Se quedó solitaria y bien que vi pasar una sombra una sombra negra que dio la vuelta toda la raza del toro regresó y estaba un perro que empezó a ladrar empezó a hacer fuego oh, empezó a chillar como cuando veo un perro un espíritu empezó a hacer fatal el perro al día siguiente ya o más en día de la mañana le platiqué a uno de los chicos que se quedó ahí con nosotros y me dijo yo también lo vi y yo también lo escuché y no nada más fue de tu lado, de mi lado también me vendieron a la puerta, nos bajamos, bueno, ya día siguiente chicamos camioneta, y sí tenía como una, unas marcas, como unas garras, otras Ah,
0: caray. Entonces, por
1: eso le digo que a mí me fascina este mundo, me han pasado muchas cosas. Claro. Que a veces me da pena contarlas porque no, que es mentira, o no sé, porque no tengo las pruebas, pero... De que llegan a tocar las puertas en los
0: carros, en las casas, sí me ha llegado a pasar y demasiado. ¿eh? Sí, 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 es, 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 que es, es bastante. Otra historia que te quiero platicar, fíjate que... Eh, pues yo estoy rodeado de, mucho, de mucha gente. Yo eh, todos estos años que llevo haciendo esto, pues conozco este, sacerdotes, hermanos, brujos, eh, pastores, exorcistas, demonólogos con un montón Un montón de gente eh, Busca tesoros Y Pues fíjate que Hace Tiempo Esa sí la puedo contar Espero no tengamos problemas Hace tiempo Me habla un señor De aquí Cerca del barrio De San Juan nacateno Donde era la Aguardientera Y este Me dice ¿Sabes que Es que en mi, en mi casa Pues hay pues Hay dinero Hay baro ¿no? Esto Ahí viene lo paranormal del asunto. Entonces nos dicen, este, ¿sabes qué? Eh, me contacta a mí, no la persona que te estoy diciendo, me contacta a un tercero. Me dice, ¿sabes qué? Es que aquí hay un señor que dice que en su casa no espanta ni que hay dinero que no sé qué. El señor, eh, la historia es que su papá, cuando él era niño, le enseña una, un, una moneda de oro. Le dice, ¿sabes qué? Esto, esta es para ti. Y este cofrecito que te estoy enseñando se va a quedar aquí en la casa. Lo voy a enterrar. Cuando yo no esté, pues lo vienes a sacar, porque así es la tradición. Mi tu abuelo me lo hizo a mí también. Entonces, este, gracias, favor. Aquí está, mira. Este. Eh, esa es tradición de la familia. Eh, mi papá me lo hizo a mí. Y ahora yo te regalo la moneda y esto es para ti porque yo ya tengo mi cofre o sea ahora tú vas a encontrar el tuyo ¿no? o sea tenía mucho dinero el señor pues con el paso del tiempo crece y se va a vivir a Querétaro falleció el papá entonces la propiedad se quedó abandonada o sea sí cerrada bajo llave y todo pero abandonada entonces este el señor pues tiene un apuro de lana ...con el paso del tiempo tiene un apuro de lana... ...y se acordó que tenía aquí un tesoro enterrado... ...te digo, por medio de un tercero nos contactan... ...y lo vamos a ver... ...para las personas que es, quieran saber esa propiedad... Este, pues es yendo hacia San Juan Acateno... ...pasa San Diego... ...y antes estaba como una ligera curvita... ...para llegar a San Juan Acateno... ...en esa curvita en la casa de la esquina... ...y era la guardia entera... ...nosotros llegamos... ...y para esto me hago contactar de una persona... Que se dedican a buscar tesoros que se hacen llamar el Imperio. Eh, pues ya hablamos, hablé con él, lo llevamos y me dice: ¿Sabes qué? Es que hay un hay un ente, hay un fantasma aquí, yo creo que es mi papá, que me está tocando en las paredes. Y cuando nos dice tocando en las paredes, y son paredes viejísimas de. Paredón, ¿no? Paredones, ¿no? De adoquín, adobe, no sé cómo le dicen se escucha como si hubieran pegado con un martillo en la pared, nosotros estábamos afuera en el patio y se escucha como pegan adentro dos golpes y nos metemos a ver y no hay nada, la casa estaba vacía y dice para que veas eh, pero pues, a mí no me interesa. y fíjate que, que historia, me dice a mí no me interesa quién esté aquí, a mí lo que me interesa es la gana bueno pues ya el, la persona que con la que estaba ahí llevaba unas antenitas que se les llaman este... No recuerdo el nombre Y las empieza a buscar Y ubica dónde está el dinero Dentro del patio Entonces dice No, pues ahí está Y hay que empezar a rascar No es que no, espérame O sea, tengo que traer Material primero para checarlo Entonces, él fue de volada Por ya su detector profesional Y todo este rollo Cuando regresa El aparatito nos marca Era un aparato profesional o sea, ellos se dedican a eso eh, Encuentran un El aparato les marca Perdón a 6 metros de profundidad, oro, y no, ya hay que empezar a sacar, no, no, espérate, son seis metros, o sea, no, 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 o sea, cuesta trabajo, no, pues ya hay que hacerlo, y que no sé qué, entonces ellos llevan, esta, esta persona lleva un contrato, lleva todo, y sabes qué, te voy a venir a ver tal día, para que me firmes un contrato, y lo, lo obvio, lo que se tiene que decir, un, el porcentaje, cuánto, cuánto, porque yo voy a traer una máquina, o sea, yo no voy a traer gente que esté paleando, yo voy a traer una máquina. O sea, yo le voy a invertir, pero, ah, oh, no, se pues está perfecto. Dice que sea el día miércoles, eso fue un jueves. O sea, el próximo miércoles, porque eh, yo me voy a ir a Querétaro, voy a, ir a ver a mi familia y eso. Llego el lunes en la noche o el martes en la mañana, pero tengo que cargar otros asuntos, entonces el miércoles estoy libre. sin problema. Entonces, pues ya, eso acordamos, nos fuimos. El día martes de la siguiente semana, se me acerca una persona y me dice, dice, se pasan de lanza. ¿Por qué? Dice, le dieron crana al señor. ¿Cómo? Pues, ¿cómo, no? No, pues, ¿cómo crees? No, es que son ustedes los culpables. Es que los últimos con los que habló aquí fue con ustedes. Y me enseña una foto, que tengo la foto, no la puedo mostrar, claro. Donde el señor está tirado de espalda Está tirado boca Así, o sea, cayó de frente al piso Y está agarrando un cofre Pero tenía un machete clavado en la espalda Horrible, o sea, muy muy horrible Al señor se lo echaron Después ya supimos Este, yo dije, bueno, pues ya si nos manda a traer la policía o algo Pues, pues
1: tenemos que ir a...
0: Sí, tenemos que hacer lo propio O sea, nosotros no tenemos nada que ver ahí Pero tenemos que hacer lo propio pero, este, pues no, nosotros no fuimos. Sucede que el señor le dio tanta ambición que no se fue. Bueno, eso es lo que suponemos, que no se fue de viaje. Y empezó a acabar con otro grupo de jóvenes. Pero el señor no nada más nos lo había dicho a nosotros. Se lo dijo como a 40 personas, ¿me entiendes? Y el dinero, dijo, siempre, bueno, el oro siempre genera... Sí. Aunque digan que no, el oro es maldito. En, en cualquier versión, en cualquier parte, todo el oro es maldito y más cuando tiene ambición. Entonces ese señor le dijo a muchísimas personas, fueron, ayudaron a, a rascar y cuando, cuando este, sacaron el oro, pues echaron. Y ahí lo dejaron tirado, pobrecito señor. Pero qué pinche historia.
1: Wow. ¿Sí? Algo parecido le pasó a mi familia, esa sí la puedo contar porque me, me dieron la autorización de mis familiares. Eh, mis abuelos ellos ah, vivían en una vecindad que es aquí en la calle Juárez, de la caleza que mucha gente la ha de conocer. Ajá. Mucha, mucha gente de lo que es aquí de la región. Dicen que eh, uno de mis tíos que en paz descanse eh, pues, la habló en sueños una persona, que el, el cofre que estaba ahí o la bolsita que estaba ahí, algo así no recuerdo bien, eh, era para él, para su familia. Pero, como usted dice, no el interés, que, que vamos a comprar eso y aquello. Empezaron a escarbar, escarbar, escarbar. ¿Cuál fue su sorpresa? Que empezaron a sacar arena, pero dorada. Investigando, más se fueron con una persona especializada, un brujo, un chamán. Que fue lo que les comentó es que lo que estaba ahí, y la ambición, se hizo, se hizo polvo.
0: Pero pues lo hubieran recogido y lo hubieran fundido.
1: Pero ya con la... la Desilusión de que no encontraron nada Volvieron a tapar todo Y es
0: que, ahí se quedó Es que hay mucha gente que está desinformada de eso Y esto es real, eso para los buscatesoros Si nos están viendo buscatesoros Cuando encuentras el famoso La famosa ollita o el cofre O qué sé yo Pero encuentras carbón hay, hay una creencia y una realidad La creencia Pero eso me la han platicado gente que dice que sí le ha resultado La creencia es que si tú encuentras el carbón Tú agarras el carbón y haces una misa, pides una misa y se vuelve a convertir en oro. Sí,
1: también he escuchado esa, esa historia.
0: Ahora, este, yo sigo mucho a, a los, ¿cómo se llama? Los hebreos buscatesoros, búsquenlos en TikTok. Me ha tocado ver que encuentran este oro, pero bueno, las ollitas, eso, pero encuentran, encuentran polvo, encuentran arena gris, no hay nada pero la meten este, en las en las cosas estas para fundir que hacen los lingotes, si sí, sin cortar video, lo meten ahí, lo funden y sale el pinche oro. O sea, o sea es como que un engaño para, para ese momento para ti, pero o sea, el oro siempre va a seguir siendo oro y en la forma que esté, ¿no? Y tú lo acabas de decir, pues es que hay polvito de oro, pues sí, cabrón, pero fúndanlo, recójanlo y fúndanlo o háganle una misa y ahí está. Acabo de recordar otra historia que te voy a platicar, no voy a decir nombres porque... Dicen que para cuando encuentras oro siempre tiene que haber una. tienes que entregar un alma. Una de las personas con.. De las más prominentes, de las familias más prominentes de aquí de la ciudad, hace muchísimos años, pues era una familia normal, común y corriente, como nosotros, ¿no? Entonces, este, esta, esta persona, este individuo que ya, ya falleció, tiene muchos años que falleció. Este, tenía su negocio de frutas y verduras, todo este rollo, pero se hizo amigo de una persona que vive en aire libre, o vivía, por esto ya tiene muchísimos años. Pero la persona esta que, que vivía en aire libre supo dónde estaba el dinero, en una casona vieja Fueron a la casona de, de ta media tarde, no era ni oscuro, y encontraron eh, en el marco de la, del paredón de la puerta, lo que es, Esta es la entrada de la puerta y estaba el marco Rompieron todo el marco y encontraron ahí las monedas formadas Tres filas de monedas formadas así en toda la puerta Monedas de oro Sacaron todas, todas las monedas Las echaron, este, llevaban pala y pico y todo este rollo Las sacaron, las echaron en un morralito que tenían en aquellos entonces Y en el momento de retirarse dice que se les apareció una persona muy elegante de en negro Y les dijo, ¿a dónde van? Están llevando mi dinero. No es que nosotros lo encontramos para que te puedas decir Yo soy el diablo para que te puedas llevar ese dinero. Me tienes que dejar un alma. Tienes que traerme un alma aquí. Y el amigo del que estoy hablando, no la persona de aire libre la que sabía usar el dinero, el amigo que invitaron a sacar, agarró la pala y le dijo al diablo: ¿Ah, ¿Quieres un alma? Uf, le reventó la cabeza al que lo llevó. Ahí está ahí. Quédatelo y le voy a agarrar el morralito y se fue. Así de frías a veces son las cosas. Cuando dicen que también te empuja la mano el diablo, que acabamos de pasar ese día que fue el 24 de agosto. Este, cuando te empuja la mano el diablo. Eso sí, cuando no es para ti, si lo encuentras y algo te piden. ...desafortunadamente se lo tienes que dar... ...porque si no, eres tú el que paga la consecuencia... Sí,
1: claro, de hecho gente... Eh, ...a mi familia le ha pasado muchas cosas... ...que no puedo contar a la cámara... ...no puedo platicarlas así... Eh, ...a mi público por cuestiones de privacidad... ...que le ha pasado a toda mi familia... ...mi familia es muy grande... ...pero, este... ...lo que dice sí es cierto porque... ...un familiar muy cercano solamente puede decir eso... Eh, ...en sueños, se le ha aparecido el diablo y... Pues, ...en tal lado hay tal cantidad pero necesito para que sea para no donde estamos una necesitamos algo a cambio sí. obviamente por miedo o por no querer. Es, que, es,
0: es que aquí podemos retomarlo como lo que platicamos al principio no eh, que hay fantasmas hay que se quedan ahí cuidando no entonces pues este también no, no quisiera decir que hay que entenderlos porque realmente pues, no los entiendes pero es gente que necesita trascender pero para que pueda irse alguien se tiene que quedar ahí entonces es por eso que lo piden. Sí, claro. Bueno, esa sería mi lógica, ¿no? Que no suena no tan descabellado, pero así tendría que ser, ¿no? O sea, yo me quiero ir, llévatelo, pero, o sea, hay que dejar a alguien aquí, ¿no? Y así es como los entes se van, se van quedando, se van encerrando. Algo que dije, que mencioné en un programa hace unos 20 días, eh, por ejemplo hablando de los panteones, que hay gente que entierran con su lana o con sus cosas personales en los panteones gente muy mala que va, va y lo saca... ...y entre paréntesis ¿eh? también... ...para toda la gente que les gusta irse a meter a los panteones... ...a grabar y todo ese rollo... Eh, ...y lo digo por mucha experiencia... Es raro que encuentren algo en los panteones, de verdad, es un lugar de descanso. Muy difícil de encontrar. Sí, no, a ver, pues es que la pregunta es bien sencilla. Por ejemplo, aquí en el Panteón municipal de Teziutlán, o sea, son más de, no sé, mil, mil quinientas tumbas. ¿Por qué si vas a grabar mil quinientas tumbas, nomás, nada más encuentras un fantasma? Si es que logras ver uno, pues es que ese no ni siquiera es un fantasma, debe ser un ser demoníaco, un ente de bajo astral, no lo sé. O sea, es un lugar de descanso. Toda esa gente, de verdad, está muy equivocada al decir, vamos al Panteón a grabar fantasmas. No, no es cierto, ahí no vas a encontrar fantasmas. Están descansando, están reposando. O sea, no, eso no lo tienen que hacer porque no lo vas a encontrar. Lo que vas a encontrar son cosas muy diferentes.
1: Sí, claro, de hecho, en ese tema, hace tiempo fui con mi mamá, porque tenemos ahí a un, un familiar que falleció hace tres años. Fuimos a ligar exactamente su tumba y escuchamos como si escaparan un toro. Es ilógico que eh, los que conocen el panteón de aquí de San Isabel de tanta imagen. Eh, sí, lógico porque no hay ranchos, no hay caballerizas no, no hay lugares que tengan toros cercanos y menos que los escapen a, a las 4 o 5 de la tarde. Sabemos que eso lo hacen desde temprano. Y escuchamos el rugido de, de un toro como si estuvieran escapando.
0: Bueno, es que aquí donde está el panteón municipal, todo eso antes era parte de Camino Real. Este, mucha gente conoce, a través de tu video, conocen el, el mesón de San Luis. Sí, es que conocido. Que es, es conocido, es una propiedad aquí. Pero ese es como que el nombre comercial. De hecho, el mesón abarca desde Mexicalcoautla hasta Jalacingo. Todo eso era el, el famoso mesón de San Luis. Era camino real, era paso de carretas, de, o sea, era paso y ruta de comercio ahí. Entonces, pues, y cerca del Panteón, creo que tengo una foto, no sé si te la puedo ayudar, déjame buscarla, pero cerca del Panteón había muchos ranchos, había ranchos, de hecho, este cuando era el rastro municipal, hace muchísimos años, era ahí al lado del panteón. Entonces, pues se asemeja más o menos a, a lo que ustedes escucharon, ¿no? A lo mejor lo que escuchaste era un hombre trabajando, ¿no? Y se quedó ese sonido, porque todo se queda en espacio-tiempo. O sea, son dimensiones que no comprendemos. A pesar de que ya hay muchísimas historias, este, muchísimos documentales, este, proyectos científicos de universos alternos, universos paralelos, espacios-tiempos, multiversos, o sea, sí, sí es real, pero no hemos llegado a la totalidad de comprenderlo. Pero con las situaciones paranormales sí se queda.
1: Sí, porque esa vez que fuimos, nos tratamos de onda y yo tengo la pasión de fumar. A mi familia le molesta que fume, pero soy de esas personas que... Todos los que nos dedicamos a esto fumamos. Sí. Entonces, <risa> yo le dije a mi mamá, ahorita... Salimos del panteón, pasamos a una tienda, me agarré un cigarro y por lo que un cigarro no se acabó en menos de 2-3 minutos.
0: No, se te fue derecho.
1: Se fue rapidito, nomás le di tres madas, tres miamar. Llegamos a, la, a una curvita, antes donde era el 5, 10, 15, mucha gente lo va de conocer. Sobre la plazuela. Y ahí se acabó. El cigarro ya se había acabado. Solamente fueron tres calones de mi mamá y tres. Yo. Adiós, Llegamos a su de casa y el dolor de cabeza es insoportable. insoportable, insoportable. Sí, 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 te creo. Dejamos de pasar por ahí porque tenemos por ahí un remedio, nos lo gustamos, lo luchamos y bueno, nos tranquilizamos. Después fuimos a, con una persona, con un experto, con un grupo, y nos comentó que lo que nosotros escuchamos no fue algo, algo bueno, que sino que esa hora fue eh, hora pesada, que fue en el día, y que probablemente pudo haber sido como demonio lo que nosotros llegamos a escuchar.
0: A su madre, cerca de las 3 de la tarde me sí. imagino.
1: Eran 3, 3 y media los que estábamos ahí.
0: Uh -huh. Y yo me
1: quedé con ella, man. Y que quedé, okay, este, No, nos vamos a sugestionar. Pero investigando con amigos, que, se, que les gustó también el tema, se dice, oye, ¿qué valor tuvieron al ir a esa hora al panteón? Porque por muy tarde a las 2, pasa al panteón. Ya a partir de las 3, esa hora revisada sabemos y ya no quedamos uh ahí. -huh. Aunque es en el día, pero sí estuvo. estuvo misterioso ese. Sí,
0: sí, sí, sí. En situaciones paranormales ocurren. Todos los días, a cualquier hora. También algo que yo siempre he dicho, por ejemplo, no sé si observamos hacia la calle o eso, de 10 personas que estamos viendo, por lo menos una no existe en este plano dimensional. Sí, Definitivamente, o sea, sí, sí. De verdad, podemos ver, por ejemplo, una persona que va pasando por ahí, pero ya pasó por el cuadrito y ya no la vimos, ¿no? O sea, así pasa. Así sí, pasa. Porque,
1: bueno, te digo, familia, empezando por mi abuelo, que todavía lo tengo vivo, él de niño dice que vio a la llorona. O sea, literalmente, está acuerdo todavía. Y
0: Qué historias la lo platica,
1: ¿no? Y mi abuelo tiene muchas historias del tonel es de, de Perote Veracruz. Uh -huh. Entonces él sabe historias que
0: en todos lados existen historias, este, leyendas, mitos, en cualquier, en cualquier lado. Eh, la tiene sus historias padrísimas de la Llorona. Chinaotla tiene historias de la Llorona que dan miedo. Sí. Este... Por ejemplo, la historia de los cuatreros en Jarasingo y en Altotonga. Este... Aquí de... Tuvimos aquí en la ciudad hace tiempo una etapa muy, muy difícil, la época de cristeros. Eh, aquí hay, este... leyendas de cuatreros de camisas rojas. Muy, muy complicadas. Donde de verdad este, te, te asustan, te espantan. Y siempre que alguien te cuenta una historia, siempre que alguien te cuenta una historia paranormal o eso, escúchalo. No puede pasar de que te la creas o no, pero siempre es importante importante saberlo. Y más cuando vas a investigar algún lugar. ¿no? O sea, y eso es para todas las personas que hacen el camping, exploraciones urbanas, urbex, no sé cómo les llamen hoy en día. Pero... No puedes llegar y meterte así de a ver, a ver qué sucede. No, no, no. O sea, primero pregunta si han visto algo, qué escuchan, qué pasa. Y ya de ahí ya te vas como que fundamentando y ya sabes más o menos qué va, qué quieres captar o a dónde vas a buscar o por dónde te vas a ir. Porque hoy en día, en lo personal a mí me molesta mucho y le pones ahí una captura, ¿no? De que este exploración urbana en tal lugar termina mal. Eso es un horror, porque haces que, haces que, que tu espectador se, te, se, se, se consuma todo tu producto, buena o mala calidad, no lo sé, pero al final el termina mal es de que me tropecé y me caí, ¿no? Y dices, híjole, me tuviste aquí todo el tiempo amarrado, todo el tiempo expectando. Comiéndome 20,
1: 30 minutos, una hora de tu
0: investigación. Para, para que, que me salieras con eso, ¿no? Entonces, no, y en este mundo digital hoy en día... Eh, hay mucha gente que se dedica a, al fake. Claro que la tecnología está muchísimo más avanzado. Ya En un video puedes sembrar un fantasma, puedes sí, claro, sí, sembrar claro. un audio, lo que tú quieras. Y pues, hay mucha gente este, incrédula que, que se lo cree. Y mucha
1: gente que lamentablemente se lo hace solamente por tener visitas, por tener seguidores. Sí, por
0: lucrar. Sí. Por lucrar. este, Y pues eso está mal. O sea, engañar a la gente de cualquier manera, no importa cuál sea, pero está mal. Mantengamos vivas las historias reales y, y gente mayor, gente grande que te, que te comente algo, que te platique. Escúchalo, no, no pasa absolutamente nada. Pero de eso, a que quieras engañar a la gente ya con los audios. Con los videos, pues está, de verdad está, está muy mal. Hoy en día son muy pocos los exploradores urbanos que, este, que de verdad hacen, hacen muy, muy buen trabajo. Eh, y hay unos que de verdad le meten una lana a su edición. Claro, le meten una lana porque generan, sí, sí. pero son falsos, son, son, son falsos este cuate que, este, que es este Egipto, de egipcio, perdón, no sé este graba muchos fantasmas entonces, no son fakes son fakes aquí este mi amigo Eder Hernández eh, del team Jarocho síganlo también búsquenlo hay muchas situaciones que de verdad he encontrado muy padres pero también hay algunas en las que le ha metido mucha mucha edición y este pero te comes el producto te lo comes pero siempre hay que tener, todos los que nos sacamos esto de lo paranormal, pues hay que seguir una ruta natural, sí, ¿no? Claro. O sea, yo eh, cuando hago exploraciones estoy próximamente a hacer una, este, este, una exploración con una colaboración con mi amigo el CAP. Este, eh, con él eh, lo que pienso hacer es lo que siempre he hecho. Yo voy, grabo, editamos y lo subimos. Si vimos algo, qué bueno, y si no lo vimos, pues ahí está, ¿no? Sí, claro. De eso se trata, de, de que la gente vea que es un trabajo muy limpio, muy, muy, muy limpio. O sea, si van a creer en ti, que crean en tu chamba. ¿no?
1: Sí, claro. De hecho, ya eh, hace tiempo estuve trabajando con una persona que lo conoce. Eh, yo me dedicaba a editar sus videos, igual mi público sabe de qué me estoy, diciendo, de qué estoy hablando. Y el último video que edité fue del manteón, de Atena, del Carmen, creo. Sí, fue del Carmen. Ese video yo lo edité, yo bajé el material, lo edité todo Y hay cosas que me sorprendieron Porque a la vista no las, no las logra ver uno, ¿verdad? Ni el oído Pero ya cuando está uno en edición, audífonos, editando Le suelto sí, el volumen
0: sí, hay, Llegué a
1: captar cosas sí, que me quedé así de
0: tien, ¡Wow! Tienes mucha razón porque a veces nosotros los exploradores Cuando vamos a grabar Pues a veces no te llevas un mal sabor de boca Pero sí como que te desanimas ¡Pues sí! No vimos nada No grabamos nada quema la pata, la próxima será, pero cuando ya te metes al estudio, te metes a la edición y todo este rollo, dices, a ¡Ah, caray, pues esto no lo vi, sí. o esto no lo escuché, y es donde ya le metes más este, poder al audio, o, no, no, lo, amplifica, o amplificas, bien. o superpones las imágenes, o las haces zoom, o todo este rollo, y se ven, entonces dices, a ¡Ah, caray, pues todo. Sí valió la pena estar ahí, aunque haya salido con, con una cara de, pues, sí, no se pudo, pero no, de verdad, sí, sí. Sí,
1: de hecho, esas redes, me acuerdo que, me apodo, eh, saben chicos que se lo son? Eh, no me nombraron tres veces porque llevaban el Spirit, lo llevábamos, y tres veces me nombraron. Y sí, solamente sí. querían hablar conmigo.
0: Sí, tú se tienes pasaba, así como que un imán hacia o sea, lo paranormal, y ¿no? le,
1: le pasamos el, el espíritu a otra compañera que iba con nosotros y nada, y se lo pasaban a otro compañero y también este, fue como que el imán, la, el líder o el dueño, parece decirlo, de ese proyecto, lo intentó y tampoco. Entonces, como que, eh, ¿sabes? Que tuvo osito y tu chica, este, eh, eh, omito el nombre. Este, váyanse adelante, ustedes son la, son la antena, yo lo veo como que la antena receptora, ¿no? Para poder comunicarse con ese tipo de personas.
0: Sí, qué bueno, qué, qué interesante. Y así historias hay.
1: Increíble, gente, que si nos pudiéramos aquí hablar todo el día platicando de nuestras experiencias, nos diríamos yo creo que toda una tarde completa grabando platicándonos platicando no sí. en cámara.
0: Sí, 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 sí claro. A...
1: Un cuento de, de nunca acabar, pero, este, chicos, créanme que eh, este video lo hago con todo el respeto posible hacia ustedes, porque sé que les gusta. Aparte, ya se viene la temporada, ya estamos sí, en temporada, sí, acá, sí,
0: ya sí. se la
1: este video ustedes lo van a estar viendo en el especial que va a estar subiendo todo, todo el mes de octubre. Que van a ser varias personas invitadas que vamos a estar invitando, ya sea en mi estudio o en cualquier lugar que nos digan que nos aceptan la entrevista. Pero díganos sus
0: redes sociales para que toda la gente lo vaya a seguir. Ah, ok. Este, eh, del programa Confidente en la oscuridad en todas las plataformas estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, este, en Facebook. Y pues mis redes eh, sociales personales, todas estoy como RubasMor. Ahí no comparto mucho contenido paranormal para porque pues es más, persona, para otra, más para sí. otra cosa. Ahí nos podemos divertir de bastantes cosas, pero para lo paranormal, confidente en la oscuridad.
1: Así que chicos, ya saben, si quieren ir a ver el contenido de aquí de nuestro invitado, pues bueno, vayan, chequenlo, analícenlo. Un like y denle like, denle mucho amor, yo siempre les digo que les den amor porque a veces dicen, no, es que es por visitar. no, hacemos por
0: solicitado, lo hacemos porque nos gusta claro, eh, fíjate, qué bueno que tocaste ese tema, eh, yo tengo y eh, quiero aprovechar el, el punto que me acabas de dar ahorita este, pues es un trabajo para todos para todo es un trabajo este, si te gusta el contenido pues obviamente dale un like, ahí tenemos link de donaciones, si te gusta el contenido pues arrega, hay un donativo a través de Paypal y si no, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, solamente es para seguir que
1: Sí, claro, por eso chicos, ya saben, consuman lo local, como lo dice mi buen amigo Rayito, que también eh, ahí hay entrevista con él, vayan a checarla, y pues bueno, más que nada agradecerle a, a cámaras y fuera de cámaras, le agradezco por este ratito, porque me quedé picado, ¿eh? no,
0: cuando quedé, gustes, eh, sin ningún problema,
1: me quedé, me quedé súper picado, así que gente, si ustedes les gustaría que fuéramos a una exploración, que nos invitara personalmente, ¿ok?
0: grabáramos un podcast
1: con él o que nos invitaran un podcast para contar algunas historias. Ah,
0: se cuando gusten el siento. estudio es su casa.
1: Créanme que se van a sacar de onda de que como yo vídeos videos he pasado sobre cosas paranormales que wow.
0: Qué bien. Bueno, Qué bueno,
1: gente, pues muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Redes sociales en pantalla. En redes sociales en pantalla. Así que muchas gracias chicos. Excelente día.
0: Cuídense.